0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. In dieser Podcast-Ausgabe geht es um das Thema Werte, angefangen beim Ideal des ehrbaren Kaufmanns. Das war in Familienunternehmen traditionell oberstes Gebot. Aber ist das immer noch so? Ist die Idee des ehrbaren Kaufmanns inzwischen ein Opfer von Globalisierung, Wettbewerb und selbstzentriertem Anspruchsdenken geworden? Oder erlebt der ehrbare Kaufmann mit dem immer lauter werdenden Ruf nach einem Wertewandel ein Revival? Darüber spreche ich zuerst mit Dr. Lucia Bambinek. Sie ist Partnerin und Steuerexpertin bei EY. Und wir sprechen mit Christoph Werner, Chef der Drogeriemarktkette dm. Für ihn sind Werte generell. Und die Werteorientierung in seinem Unternehmen zentrale Themen, auch bei der Führung seiner Firma.
1: Die Frage ist ja, was ist denn unser Ziel? Was wollen wir denn erreichen? Und ähm, jetzt als, als Unternehmen, als Arbeitsgemeinschaft, wenn man jetzt schaut auf die Menschen, die, die tätig sind, ne, für, für unsere Kundinnen und Kunden, dann ist es ja unser Ziel, dass wir als Arbeitsgemeinschaft ähm, zukunftsfähig bleiben. Das heißt, dass wir uns äh, so einbringen, dass Kunden sich weiterhin entscheiden, bei dem Drogeriemarkt einzukaufen. Das ist unser Ziel. Wir wollen zukunftsfähig sein.
0: Los geht es aber mit Dr. Lucia Bambinek. Hallo, Frau Bambinek. Guten Tag, Frau Professorin Kammerlander. Frau Bambinek, was bedeutet der Begriff des
2: ehrbaren Kaufmanns denn heutzutage noch bei Familienunternehmen? Also der Begriff des ehrbaren Kaufmanns geht ja zurück bis ins Mittelalter. Und es ist völlig normal, dass wir uns natürlich heutzutage fragen, ob dieses Leitbild, was wir uns damals irgendwann mal äh, gesetzt haben und von dem wir ja auch erfahren haben, nach wie vor gilt. Ähm, wofür steht denn eigentlich der ehrbare Kaufmann? Ähm, er steht zu seinem Wort, äh, sein Handschlag gilt. Er legt sein unternehmerisches Wirken nachhaltig und langfristig an. Ähm, und vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, übernimmt Verantwortung für die Wirtschaft und Gesellschaft. Und wenn man sich das mal anschaut, ist der Begriff des ehrbaren Kaufmanns, zumindest für mich, immer noch von großer Bedeutung.
0: Das heißt, für den Mittelstand ist der ehrbare Kaufmann sehr wichtig. Aber wie ist das im Vergleich mit Konzernen? Gilt, es
2: da, gilt da dieses Leitbild auch? Bei Konzern sehen wir eher ein etwas anderes Bild. Da wird dieser Begriff des ehrbaren Kaufmanns eher ersetzt durch andere Begriffe, wie zum Beispiel Compliance, Good Governance, Fair Play oder Corporate Social Responsibility. Das ist aber, wenn man mal ganz genau hinschaut, ein bisschen anderer Ansatz. Ja, vorher hatten wir eher den Begriff Kaufmann und Unternehmer. Und bei kapitalmarktorientierten Unternehmen geht der Blick halt eher zum Unternehmen. Das ist schon ein Unterschied. Was sagen denn mittelständische Berufsvereinigungen zum Thema ehrbarer Kaufmann? Also die stehen nach wie vor zu diesem Leitbild des ehrbaren Kaufmanns. Das sieht man beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft und dessen Mitgliedsunternehmen, die immer noch in ihren Satzungen, in ihren, in ihren Internetauftritten dieses Bild des ehrbaren Kaufmanns nach wie vor für sich in Anspruch nehmen. In vielen ähm, Berichten an
0: Universitäten und dergleichen wird äh, der Begriff der Corporate Social Responsibility immer häufiger verwendet. Wie sehen Sie diesen, ähm, äh, diesen Begriff im Vergleich zum ehrbaren Kaufmann? Ist das eher so ein eher globalerer Begriff und vielleicht nicht ganz so nah am Unternehmen vor Ort? Oder wo sehen Sie hier die Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
2: Ähm, Corporate Social Responsibility meint ja sozusagen immer der F der freiwillige Beitrag eines Unternehmens zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung. Und ganz zentral oder im Fokus steht ja so da immer das Thema Generationsgerechtigkeit. Also ich möchte die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft oder denen möchte ich gerecht werden, aber natürlich nicht der zukünftigen Gesellschaft beschneiden. Und das ist auch natürlich aus Sicht der mittelständischen Wirtschaft natürlich ein ganz zentrales Thema und steht natürlich auch nach wie vor im Fokus in Deutschland wird ja manchmal der Begriff von Corporate Social Responsibility ja mit sozial äh, übersetzt, also quasi gemeinnützigen Engagement. Das hatten wir, glaube ich, eher mal so ein bisschen früher. Ne? Da hat der Unternehmer vor Ort eher die kulturellen Einrichtungen und gemeinnützigen Einrichtungen vor Ort äh, unterstützt. Ähm, der Begriff Corporate Social Responsibility geht aber noch ein bisschen weiter. Also damit ist eher gemeint, die Einhaltung von Umweltstandards, die Förderung von Ausbildung und auch die Schaffung von besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Wenn man jetzt an diese Next Gen denkt, dann ist
0: ein Begriff, der immer wieder auftaucht, der des Purpose. Unternehmen wollen ein Purpose verfolgen, Mitarbeitende wollen für ein Unternehmen mit Purpose arbeiten. Also das ist ja der Grund, warum ein Unternehmen überhaupt existiert, der tiefere Sinn, den ein Unternehmen mit seinem Handeln verfolgt. Ähm, sehen Sie da einen Zusammenhang?
2: Ich denke schon, äh, ja, auch vor allem mit Blick auf die Next Gen und auch vielleicht auch mit Blick auf meine zukünftigen Mitarbeiter. purpose eines Unternehmens definiert ja, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, ne, was die Menschen, die dort arbeiten, bewegt. Und da kann man ja eigentlich sogar noch viel, viel weiter gehen. Ne? Warum tun die Mitarbeiter das, was sie tun? Warum produzieren sie überhaupt, was sie produzieren? Und dann, ja, warum stehen sie letztendlich morgens auf und gehen zur Arbeit? Und warum machen sie ihren Job? Oder wie wir uns immer so schön fragen, warum gehen sie denn die Extrameile ja, warum machen sie das eigentlich? Ich habe einen ganz netten Beitrag im Harvard Business Review gelesen. Und da steht, die Aufgabe eines Chefs heutzutage ist, sich um den Purpose eines Unternehmens zu kümmern. Und das sei die wichtigste Aufgabe, denn nur so kann er tatsächlich die besten Talente gewinnen und damit überhaupt die Zukunft seines Unternehmens sichern. Und ich glaube, das ist nämlich ein ganz zentraler Punkt, die Next Gen, und das sehe ich, an meinen Assistenten, das sehe ich an den Studierenden, das sehe ich ja auch letztendlich an meinen Kindern. Für die ist, oder sind diese drei Begriffe wie Planet, Profit und People eine Einheit. Ja, und wenn ich die gewinnen will, dann muss ich die überzeugen. Und ich habe noch eine ganz nette Studie der Stanford University gelesen, die besagt nämlich, dass wir nur 14,3 Prozent unserer Entscheidungen rational treffen. Und es ist völlig egal, ja, ob im B2B oder im B2C-Geschäft. Äh, 85,7 Prozent unserer Entscheidungen treffen wir rein emotional. Und da kommt dann auch dieser Purpose wieder ins Spiel. Ähm, ich werde mich für ein Unternehmen entscheiden, wenn es meine Werte am besten widerspiegelt. Und ich werde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diese Entscheidung rein emotional treffen. Ja, und das muss man einfach wissen. Sie haben schon People, Planet
0: und Profit angesprochen. Das ist ja sozusagen die neue Triple Bottom Line. Der gesellschaftliche Trend geht zum Glück dorthin, dass äh, man sich nicht die reine Profit Line des Unternehmens anguckt, sondern auch die gesellschaftlichen Kosten, die ein Unternehmen verursacht, mit einrechnet. Auch das ist sicherlich ein Schritt dazu, wieder die Werte mehr in den Fokus zu nehmen. Herzlichen Dank, liebe Frau Bambinek. Ja, gerne. Und das bringt uns auch gleich zu der Frage, warum Werte bei der Führung eines Unternehmens wichtig sind und welche Werte die M hat. Fragen an Christoph Werner, Chef der größten deutschen Drogeriemarktkette. Gleich nach unserem Infoblog.
2: Das erste Geschäft hat Götz Werner vor fast 50 Jahren in Karlsruhe gegründet. Mit seinem anthroposophischen, dialogischen Führungsstil hat er das Unternehmen geprägt. Kunden, Mitarbeiter und Partner stehen im Mittelpunkt der Firmenphilosophie. Inzwischen gehört dm zu den größten Drogeriehändlern Europas und beschäftigt rund 62.500 Mitarbeiter in über 3.700 Märkten. Zuletzt hat dm einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Christoph Werner hat die Geschäftsführung bei dm vor zwei Jahren übernommen und auch er setzt auf Werte als Markenkern.
0: So, jetzt begrüße ich Christoph Werner ganz herzlich hier im Podcast. Guten Morgen. Herr Werner, das Wort Purpose ist in aller Munde und viele Unternehmen haben sich in den letzten Jahren Gedanken über Unternehmenssinn und Unternehmenszweck gemacht. Bei dm gehört das ja eigentlich schon seit der Gründung zum Konzept. Warum war das immer wichtig?
1: Also, wenn wir als Einzelhandelsunternehmen für Kunden tätig sein wollen, dann entscheiden sich ja Kunden ähm, für etwas und wenn sich Menschen für etwas entscheiden, hat es auch mit Werten zu tun. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich als Arbeitsgemeinschaft und als Unternehmen frühzeitig die Frage stellt, was ist denn der eigentliche Grund, dass Menschen bei uns einkaufen wollen? Und zwar über das hinaus, was nun mal äh, das, der primäre Anlass ist, welcher natürlich im druckistischen Sortiment in unserem Fall besteht.
0: Herr Werner, warum glauben Sie, kommen die Menschen denn zu Ihnen in den Laden?
1: Ja, weil wir den Anspruch haben, der auch in unserem Claim bereits zum Ausdruck kommt. Und der ist ja, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Also, dass wir versuchen, mit den Menschen, auf die Menschen so zu blicken, dass wir sie eben nicht nur als, äh, als Konsumenten sehen, sondern als Menschen, die mit ihren Anliegen ihr Leben gestalten. Und da wollen wir sie unterstützen im Hinblick auf die drogistischen Sortimente, die wir anbieten.
0: Jetzt sind Werte äh, ja nicht nur für das Unternehmen wichtig, sondern Sie selbst sprechen auch beispielsweise auf der DM-Homepage sehr ausführlich über die Unternehmensgrundsätze. Warum ist das für Sie persönlich wichtig?
1: Ja, weil ich auch ein Mensch bin natürlich. Ne? Und äh, ich glaube, als Mensch müssen wir uns ja fragen, wie wir unser Leben gestalten wollen, wie wir durchs Leben gehen wollen. Also jetzt, weil Sie ja auch aus der, aus der Wissenschaft sind, ne? also die Frage von Zielen, Strategien und Taktiken. Und ich denke immer so, die Werte sind eigentlich wie so die, die, so die, die Strategien. Ne? Also daran orientieren wir uns auf dem Weg. Das, sind, das ist wie ein Kompass für uns, wie wir die Sache machen wollen. Nicht nur, warum wir die Sache machen wollen, sondern wie wir die Sache machen wollen. Und da gibt es diesen, diesen schönen Ausdruck, der, ich weiß nicht genau, von wem er kommt, aber der auch von, von Nelson Mandela verwendet wurde. Auf Englisch geht er, I am the master of my destiny and the captain of my soul was sehr, sehr gut zeigt, dass er eben versucht, auch deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass wir wissen, was, was uns wichtig ist und wie wir es machen wollen. Und damit können wir dann unser Schiff durch den Sturm des Lebens navigieren.
0: Eine wunderschöne Metapher. Der deutschen BWL wurde sowas auch häufig mit dem Begriff des ehrbaren Kaufmanns beschrieben. Ist das dann auch ein Begriff, mit dem Sie sich heute noch identifizieren
1: würden? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also die, die, die Idee des Werk des ehrbaren Kaufmanns ist ja eigentlich nach meinem Verständnis der, dass es eben, dass nicht unterschieden wird zwischen ein Geschäft erfolgreich betreiben im Hinblick auf die auf die betriebswirtschaftlichen oder finanzwirtschaftlichen Dimensionen, sondern dass es wirklich darum geht, umfassend Werte zu schaffen. Und Werte können eben finanzieller Art sein, aber sie sind auch qualitäten das heißt, wie wir, wie wir zusammenleben, wie unser, wie unser Lebensstandard ist, inwiefern das Land, in dem wir sind oder die Arbeitsgemeinschaft, in der wir tätig sind, es uns auch ermöglicht, unser Lebensglück zu finden.
0: Lassen Sie mich an der Stelle mal einmal kurz nachfragen, bitte. Diese Werte, von denen Sie sprechen, wie würden Sie die beschreiben? Oder anders ausgedrückt, was macht Ihren persönlichen Wertekompass aus? Was sind da für Werte enthalten?
1: Ja, ich ich glaube, eine ganz gute Orientierung ist, sind die Werte, die auch als Kardinalstugenden bezeichnet werden. Also alle Menschen, die sich da so mit, mit, den, mit den philosophischen Fragen beschäftigen, wissen natürlich, dass, es, dass sich das auch gewandelt hat über die Jahre. Ne? Aber wenn wir mal diese vier nehmen, wie Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit, dann sind es schon grundsätzliche Werte, die, wenn man sie anwendet, uns helfen, unser Lebensglück und zwar nachhaltig zu finden und nicht nur mal kurz vorübergehend.
0: Welche Werte sehen Sie denn derzeit im, im Wandel? Also von welchen ehemaligen Werten zu welchen aktuellen Werten?
1: Ja, jetzt gibt es natürlich die Frage, wenn wir auf die Werte schauen, im Hinblick auf das, wie man das persönlich sieht, und dann natürlich auch, was nicht zuletzt doch in den Medien gesellschaftliche Diskussion ist. Und da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich bin, ob die, ob das wirklich die wirklich grundlegenden Werte sind, die sich verändern, oder nur die Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Also nehmen Sie mal so, ein, so, ein, so, ein, so eine Tugend wie die Gerechtigkeit. Was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Ne? Letzten Endes können wir sagen, Gerechtigkeit ist das. Also das wird als gerecht empfunden, was von der Mehrheit der Menschen als stimmig und, und angemessen gesehen wird. Und das ändert sich im, im Laufe der Zeit. Ne? Das sehen wir beim Wahlrecht beispielsweise. Wer darf wählen? Ne? Das könnte man in Amerika ganz gut sehen ne, mit der Frage, welche, welche Menschen in der Bevölkerung dürfen wählen. Oder auch in Europa noch mit dem Frauenwahlrecht. Ist ja auch noch gar nicht so arg lange her, dass das möglich war, dass, dass Frauen selbstverständlich auch wählen können. Gab es große Debatten darüber früher. Also da gibt es Dinge, die sich ändern im Moment. Die Diskussion, die wir in der Gesellschaft auch sehen, zu der Frage von Gendergerechtigkeit, sogar bis in die Sprache.
0: Also die Basis bleibt sozusagen die gleiche und die Nuancen verändern sich.
1: Ja, oder man könnte, man könnte es auch anders sagen, die Fragen sind die gleichen geworden, die Antworten äh, sind die gleichen geblieben, aber die Antworten verändern sich im Laufe der Zeit.
0: Jetzt ist eine der wichtigsten Ereignisse unserer Zeit ja die, die Covid-19-Krise. Was ist Ihre Einschätzung? Hat denn Corona unsere Werte oder vielleicht auch Ihre Werte, die Sie leben, in irgendeiner Art und Weise verändert?
1: Ich, ich glaube nicht, dass Corona unsere Werte verändert hat. Corona hat wir in einem Brennglas dazu geführt, dass Dinge, die wir als selbstverständlich immer betrachtet haben, nochmal in einem anderen Licht erschienen sind. Also die Frage der, der Rolle des Staates, die Frage, wie verhalten sich Parlamentarier, die Frage, wie wollen wir denn in einer Krise umgehen, setzen wir auf das Individuum oder, oder rufen wir nach dem starken Staat, was kann der Staat, was kann der Staat nicht. Wie, wie gehen wir mit, 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 mit Diversität wirklich um? Und zwar Diversität im Sinne von unterschiedlichen Meinungen. Und ich glaube, da konnten wir jetzt gerade in der Corona-Pandemie doch sehen, dass äh, divergierende Meinungen, äh, wenn es existenziell wird, äh, bei weitem nicht so akzeptiert werden, wie wir das vielleicht immer gedacht haben.
0: Ich höre aus Ihren Antworten ein sehr starkes Bekenntnis zu den Werten äh, heraus. Für sie selber, aber auch für ihr Unternehmen. Wie macht sich denn dieses Bekenntnis in der Bottomline des Unternehmens bemerkbar? Oder ich könnte auch anders fragen, ist es überhaupt wichtig, dass es sich in der Bottomline bemerkbar macht?
1: Ja, wer entscheidet, was wichtig ist, Frau Kammerlander?
0: Wenn Sie das entscheiden, wie würden Sie das sehen?
1: Ja, also die, die Frage ist ja, was ist denn unser Ziel? Was wollen wir denn erreichen? Und ähm, jetzt als, als Unternehmen, als Arbeitsgemeinschaft, wenn man jetzt schaut auf die Menschen, die die tätig sind, ne, für, für unsere Kundinnen und Kunden, dann äh, ist, ist es ja unser Ziel, dass wir als Arbeitsgemeinschaft ähm, zukunftsfähig bleiben. Das heißt, dass wir uns äh, so einbringen, dass Kunden sich weiterhin entscheiden, bei dem Drogeriemarkt einzukaufen. Das, das ist unser Ziel, wir wollen zukunftsfähig sein. Und damit wir zukunftsfähig bleiben, ist es wichtig, dass wir so zusammenarbeiten, dass wir auf der einen Seite nie den Kunden aus den Augen verlieren, weil der Kunde verändert sich und wir müssen uns natürlich mit dem Kunden mitverändern, damit, er, damit wir weiterhin für ihn relevant bleiben. Wir müssen aber auch so zusammenarbeiten, dass die Menschen, die im Unternehmen tätig sind, sich auch im Unternehmen wiederfinden und sich selbst im Unternehmen auch weiterentwickeln können.
0: Jetzt haben Sie zwei wichtige Anspruchsgruppen angesprochen, die Kunden auf der einen Seite und die Mitarbeitenden auf der anderen Seite. Ähm, bleiben wir mal kurz bei den Zweiteren, den Mitarbeitenden. Wenn ich Ihre Mitarbeitenden fragen würde, was, was sind denn die Kernwerte von DM oder warum arbeiten die Mitarbeiter überhaupt für DM? Was glauben Sie, würden die mir erzählen?
1: So wie der Anspruch, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, äh, wie ein ja, wie ein, wie ein wie ein Leitstern ist, an dem wir uns immer wieder orientieren können, so ist auch in der Frage der Zusammenarbeit der Leitstern zu sagen, hier, hier bin ich mehr, also wir machen den Unterschied als, als Menschen. Und das ist abstrakt relativ leicht dahingesagt. Spannend wird es natürlich im ganz Konkreten, wenn Dinge entschieden werden müssen, auch wenn, wenn Dinge kontrovers sind, weil sie nicht eindeutig sind und die meisten Dinge, die wir ja entscheiden müssen, sind nicht so eindeutig, wenn es um langfristige Entscheidungen geht.
0: Sie haben jetzt schon das Thema Langfristigkeit angesprochen. Sie haben das Thema Zukunftsfähigkeit angesprochen. Jetzt gucken wir mal kurz auf den Kunden. Es gibt ja hier dieses neudeutsche Wort der Customer Centricity, die auch besagt, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Und immer mehr kommt dabei auch das Thema Nachhaltigkeit auf und die Nachhaltigkeit, die für die Kunden wichtig ist oder auch nicht wichtig ist. Da gibt es ja eine große Diskussion zu, wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive? Wie wichtig ist dem, dem Kunden des deutschen Drogeriemarktes eigentlich Nachhaltigkeit? Und gibt es da vielleicht auch eine Veränderung in den Werten?
1: Ja, ich, ich glaube, das sind mehrere Punkte. Ne? Das, das Erste ist die, die Customer Centricity oder, oder Kundenzentrierung oder konsequente Kundenorientierung, muss man ein bisschen Volkstümlicher vielleicht auszudrücken. Das ist, würde ich sagen, alter Wein in neuen Schläuchen, ne? jetzt in den Begrifflichkeiten. Darum ist es schon immer gegangen. Jetzt ist die Frage, und das ist, glaube ich, der zweite Teil Ihrer Frage, was sind denn, was ist denn den Kunden wirklich wichtig? Und zwar als, als, als Wert, an dem man sich orientieren kann, also als Fragestellung, auf die man dann immer wieder Antworten finden muss, unter den Rahmenbedingungen, in denen wir jeweils sind. Und das Thema Nachhaltigkeit glaube ich, kann man beobachten, hat für Menschen eine größere Bedeutung bekommen. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass wir Menschen zunehmend auch die Zusammenhänge in den Blick nehmen, in welche sich die Entscheidungen, die wir treffen, einbetten. Und die ganze Klimadiskussion oder dieses, dieses Schlagwort der Enkeltauglichkeit, was ja auch verwendet wird derzeit, also dass wir uns so verhalten müssen, dass auch unsere Nachkommen auf diesem Planeten weiterhin ihr Lebensglück finden können, ist etwas, was natürlich Auswirkungen hat auf die Entscheidungen, die ich heute treffe, also beispielsweise CO2-Ausstoß, ne? weil viele Menschen mittlerweile eben den Zusammenhang herstellen über meinen zwischen meinen Konsumentscheidungen und dem Klimawandel und damit den Lebensbedingungen auf dieser, auf dieser Welt.
0: Herr Werner, was liegt Ihnen beim Thema Werte denn ganz besonders und persönlich auch am Herzen? Was sollten die Unternehmen hierzu noch über Sie und DM wissen?
1: Ein Anliegen wäre mir noch, dass wir, wenn wir über Wirtschaft sprechen, wenn wir über Werte sprechen, versuchen uns deutlich zu machen, dass es eben nicht darum geht, dass wir immer nur einen Ausschnitt anschauen, sondern Wirtschaft ist letzten Endes etwas, was viele Dimensionen hat. Nochmal, um es kurz zusammenzufassen. Die, die, die Frage von, von Bottomline, Shareholder Value, das wird meines Erachtens in der öffentlichen Diskussion sehr, sehr vereins, äh, vereinseitig dargestellt, was im Übrigen auch dazu führt, dass Unternehmer in der Regel in der öffentlichen Wahrnehmung eher verdächtig sind. Also denken Sie an die, denken Sie an die Grimiserien, ne? wer sind da meistens die schweren Nöter? Ne? Das sind meistens Unternehmer. Ja? das sind meistens Vorstände. Und ich glaube, das kommt durch die durch die Verkürzung, die wir haben in der, in der öffentlichen Diskussion. Und natürlich gibt es Leute, die so sind, keine, keine Frage. Ne? Aber ich glaube, wenn wir schauen, was Unternehmen wirklich erfolgreich macht, dann ist es eben nicht nur die finanzielle Bottomline, sondern dann ist es letzten Endes der, der umfassende Wert, der in einem Unternehmen geschaffen wird. Und der auch der Grund ist, dass Kunden sich mit einem Unternehmen verbinden wollen und beispielsweise dort immer wieder einkaufen.
0: Was würden Sie sich persönlich in, für die Zukunft, für die nächsten, sagen wir mal zehn Jahre wünschen, was sich, dass sich das entwickelt? Was ist da Ihr persönlicher Wunsch?
1: Ja, mein persönlicher Wunsch ist, dass wir, dass wir mehr Zutrauen in die Menschen entwickeln. Ich glaube gerade in der in der Covid-19-Krise haben wir gesehen, dass eigentlich die Bürgerinnen und Bürger doch auf die Zuschauerränge verbannt worden sind. Ich glaube, das Erfolgsgeheimnis von, von, von Gesellschaften, die sich wirklich positiv entwickeln, ist das, was wir in Deutschland versuchen, mit der sozialen Marktwirtschaft ja in, in, ein, in ein Modell auch zu fassen, damit, damit es verstanden werden kann. Und das setzt letzten Endes auf die freie Initiative der Individuen in diesem Land mit gleichzeitig einem, einem einer Wertebasis, die es eben nicht zu einer selbstsüchtigen Angelegenheit macht, sondern auch immer die Frage sozusagen die die Frage der der Nachhaltigkeit mit einbezieht und zwar die Frage, dass wenn es uns gelingt, neue Dinge zu entwickeln, wie wir es so machen können, dass es nicht nur den Einzelnen voranbringt, sondern eben die gesamte Gesellschaft und die Möglichkeiten größer macht, dass der Einzelne initiativ werden kann in der Zukunft.
0: Für diese Gesellschaft und vor allem für die soziale Marktwirtschaft sind ja unsere mittelständischen Familienunternehmen ein ganz wichtiger Bestandteil. Was sind denn Ihre, sagen wir mal, drei Empfehlungen an andere Familienunternehmen, wenn es um das Thema Führung mit Werten und um das Thema Wertewandel geht?
1: Ja, sich mit der Warum-Frage zu beschäftigen. Ne? Und da das sind wir schon wieder, schon wieder bei, bei, bei Werten natürlich auch. Ne? Warum, warum machen wir denn das? Was ist denn das das Warum und wozu? Was kann denn mein Beitrag sein, damit die Lebenszeit, die von den Menschen eingebracht wird, gerade in diesen Unternehmen, so sein wird, dass wenn sie am Ende ihres Lebens darauf zurückblicken, also diese Menschen, die in dem Unternehmen tätig waren, dass die sich sagen, ich habe meine Zeit sinnvoll zugebracht und nicht hätte ich doch hätte ich doch andere Schwerpunkte gesetzt. Ein
0: tolles Schlusswort. Herzlichen Dank, Christoph Werner. Gerne. Es zeigt sich also, dass das Führen mit Werten gerade in den nächsten Jahren bei Familienunternehmen noch eine größere Bedeutung annehmen wird, gesellschaftlich und damit auch für die Wirtschaft. Das zeigen ja nicht zuletzt die Themen im Wahlkampf. Wir bleiben also dran. Und das war's auch schon mit der vierten Ausgabe unseres Podcasts Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.